0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час». Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни. Сны, придуманные специально для нас, другими людьми. Это программа о кино. «Тихий час». Автор Дмитрий Никитинский. Ведущий Денис Иконников. «Союз спасения». Режиссер Андрей Кравчук. Россия, 2019 год. Если вдруг получится... Это же война братоубийственная. Знаешь, что хуже войны бортоубийственной? Проиграть в той войне. Наташа Ростова сыграла со мной такую шутку. Вышла замуж. Так писатель Лев Толстой говорил о своей любимой героине. И это, как принято сейчас говорить, программное заявление. Так русский классик говорил о том, что у художественного произведения есть своя собственная логика. И она зачастую не подвластна даже тому, кто это произведение создал. Но бывает и по-другому. Бывает, что люди очень хотят что-то кому-то доказать, кого-то в чем-то убедить, пропагандировать какую-то идею. И тогда логика развития художественного произведения идет под нож. И Наташа Ростова уже никого удивить не может, потому что она уже не живой человек, созданный фантазией автора. Она марионет, которая выполняет приказы. Ну и понятно, чем все это кончается. Получается билиберда. В нашем конкретном случае так появилось кино, в котором почти все персонажи выглядят безмозглыми идиотами. Только на съемки этого фильма был потрачен почти миллиард рублей. В прокат он вышел перед Новым годом и на сегодняшний день собрал чуть больше трети той суммы – 300 тысяч. Фильм называется «Союз спасения». Это кино про декабристов. Почему не выполняете приказ императора? Генерал! Вы так на площади не турки и не французы. Восстание декабристов в 1825 году – одно из самых загадочных событий русской истории. До сих пор выдвигаются самые разные версии. Чем же на самом деле было это восстание? Кто на самом деле за всем этим стоял? И чего на самом деле хотели декабристы? А фильмов про декабристов у нас на сегодняшний день только два. Нынешний «Союз спасения» и советский фильм «Звезда пленительного счастья», который снял Владимир Мотыль, автор «Белого солнца пустыни». Фильм «Звезда пленительного счастья» – один из безусловных шедевров советского кино. Это романтическая история о благородных людях, которые боролись за свободу и любили своих женщин. А их женщины были преданы им и были готовы ради своих любимых на все. О том, насколько реальные декабристы были похожи на героев фильма Владимира Мотыля, спорить можно долго. Но какой в этом смысл? У художественного произведения своя логика. И если оно талантливо сделано, то его герои начинают жить собственной жизнью. Лев Николаевич с Наташей не дадут соврать. И у Мотыля в фильме «Звезда пленительного счастья» это получилось. Он создал красивую и художественно-убедительную легенду о верности и благородстве. А вот фильм «Союз спасения», который спродюсировал Константин Эрнст, он вовсе не про любовь и не про романтику. Какие-то отношения с женщинами там показаны только у одного персонажа. И ввели их сюжет, похоже, только для того, чтобы потом вложить в уста любящей женщины реплику разочарования. Мол, полюбила я одного человека, а стал ты совсем другим. Непонятно, во что превратился.
1: Тебя все любят. Когда я ехал, меня всюду пропускали от того, что я твоя невеста. Даже кланялись. Я ехала к тебе, а тебя здесь нет.
0: И это ключевой момент. Потому что фильм «Союз спасения» он про то, какими идиотами были декабристы. А где ж твой полк, Атамон? Полк мой стоит на дороге в лесы. Приказано нарубить вас без разговора. Ну и что ж ты, исполнишь приказ? Уходи через Белую Церковь. Там пусто. Знаешь, почему ты приехал? Потому что тебе стыдно, что ты не со мной. Тут надо сказать, авторы фильма проявили некоторое лукавство. Фильм не случайно называется «Союз спасения». Так действительно называлось одно из тайных обществ-заговорщиков. Вот только в реальной истории к моменту восстания общества с таким названием уже не было. Это общество распустили и организовали другие, с другими названиями. А в фильме на Сенатскую площадь выходят именно члены Союза спасения. И это вовсе не случайная ошибка. Таким образом, создатели фильма дают нам понять, что все, что мы видим в фильме, это такая альтернативная история. Не история о том, что было, а про то, что могло бы быть. Ну, знаете, все эти рассказы про то, что Гитлер на самом деле спасся, сбежал в Антарктиду и живет там до сих пор вместе с пингвинами. И что же, сработала ли эта лукавая уловка? Стал ли фильм «Союз спасения» интересная история про то, каким путем могла бы пойти история России, если бы все было немного не так, как на самом деле? Нет, не стал. Потому что все его герои ведут себя как идиоты. Ну, почти все. Ваше солдаты что на площади? От вашего чтения они разойдутся. Не замечайте, как это ваше право. Без... По-моему, это вы военный,
1: генерал-губернатор. Наведите порядок.
0: Собственно, содержание фильма «Союз спасения» сводится к тому, что благородный и проницательный Николай I с изумлением взирает на то, что творят какие-то карикатурные нелепые персонажи. Непонятно, чего они на самом деле хотят. В финальной сцене фильма, правда, поясняют. Хотели поговорить с властью. Ну, такая была задумка. А вышла какая-то нелепая возня, которая закончилась расстрелом из пушек и виселицей. О истинных причинах восстания декабристов историки спорят до сих пор. А вот то, как восстание проходило, это известно очень хорошо. Но в фильме «Союз спасения» почти ничего этого нет. И наоборот, есть много такого, чего в реальной истории не было. В фильме «Союз спасения» по Сенатской площади мечутся нелепые марионетки, которые отрабатывают политический заказ своих создателей. Нужно показать, что против законной власти выступать не надо. Ни к чему хорошему это не приведет. Такая идея вполне имеет право на существование. Ничем не хуже других. Но, увы, выглядит это так, словно Наташа Ростова вышла в огород, обняла пугало и теперь стоит с ним в обнимку и всем рассказывает, что это она так замуж вышла. На этот бал никто из живых людей так и не приехал. Все оказались деревянные и разрисованные. И опилки сыплются.
1: Кавалер-гард век недолог, И потому так сладок он, Труба трубит, откинут полок, И где-то слышен сабель звон, Ищу ракошит голос рунный, Но командир уже в седле, Не обещает деве юной Любови вечной на земле, Не обещает деве юной. Любовь вечной на земле. На Напрасно юные забавы Продлить пытаетесь смеясь, Не раздобыть надежной славы, Покуда кровь не пролилась. Как несладок мир Мадалуны лежит тревога на щеле, они а не обещайте деве юной, Любови вечной на земле, Они а обещайте деве юной, Любови вечной на земле, Течешь шампанской рекою, И взгляд туманится слегка, И все как будто под рукою, и все как будто на века. Назначена в грядущем гле, Они обещайте деве юной, Любовь вечной на земле, Они обещайте деве юной, любови вечной на земле, Любови вечной на земле.